0: Para información de seguridad, Juvederm.com.
1: 2023 nos dejó grandes momentos del cine. Vimos el fenómeno en taquilla de películas como Barbie y Oppenheimer, una nueva película de Martin Scorsese y una cinta de la directora Lila Aviles elegida para representar a México en los premios Oscar. Pero también fue un año en el que los escritores y actores de Hollywood iniciaron una huelga que puso de cabeza a la industria cinematográfica en exigencia de mejores condiciones laborales, de mejores contratos con las plataformas de streaming y de no ser reemplazados por la inteligencia artificial. Además, las nominaciones a los Golden Globes y las predicciones de revistas especializadas ya nos permiten prever un poco cómo será el panorama para las premiaciones de febrero, en este episodio invitamos a las y los mejores críticos para hablar del cine que nos dejó 2023 y lo que debemos esperar para 2024. En este podcast no le tenemos miedo a los anuncios involuntarios, así que de la mano de Mercedes Hernández te iremos diciendo en qué plataforma ver cada una de las películas de las que hablamos para que armes un gran maratón bajo las cobijas en esta época de frío. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil. Pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Después de meses de salas de cine sin mucha asistencia, Primero por dos años de pandemia de COVID-19 y luego porque nos acostumbramos demasiado al streaming, 2023 nos sorprendió con el fenómeno del Barbenheimer, como se le llamó a esa semana en la que se estrenaron las películas de Greta Gerwig y Christopher Nolan. Para analizar este fenómeno, invitamos a Fernanda Solórzano, ensayista, editora y crítica de cine. A ella le preguntamos, ¿el Barbenheimer será algo que trasciende recordemos en unos años? ¿O fue más bien algo extraordinario, pero pasajero?
2: Yo creo que lo vamos a recordar como el experimento que fue en cuanto a la función doble de Barbie y Oppenheimer, que, bueno, sí cumplió un propósito importante, que fue de devolver a las salas a muchísimas personas que ya no habían ido, porque pues, las salas están pues con justa razón desesperadas por, por volver a recuperar la audiencia que tuvieron antes de la pandemia y antes de la llegada de las plataformas. Se juntaron dos amenazas terribles, ¿no?
1: Pero Fernanda Solórzano nos plantea otra pregunta sobre Barbie.
2: La pregunta sobre si realmente es posible que una muñeca que durante mucho tiempo se concibió como un modelo imposible de alcanzar el, la estética femenina que imponía Barbie, ¿no? ahora se quiere retomar y, y resignificar para las generaciones más recientes como un, un, una posibilidad de, de, de liberación de las mujeres. En fin, todo esto que planteaba el discurso mismo de la película, vamos a ver qué tanto sí, sí prende o qué tanto fue eh, dejarnos llevar en el momento por la pues Que también era emocionante, eh, la verdad, ver a las, a las chicas reunidas en el cine por algo. Vamos, es un fenómeno que justamente ya no pasaba en el mundo del cine, ¿no? Ya cada vez las salas de... A mí ya me desesperan mucho que la gente hable, que se pongan con los teléfonos celulares. Y, y aquí de pronto se volvió un acontecimiento ir a ver una película, que era lo que era antes. Entonces, bueno, como uh -huh. eso, creo que sí lo vamos a recordar. Como eso que fue, como uh -huh. el punto de reunión para personas que querían celebrar algo.
1: Para poner en sus justas dimensiones a Barbie, hay que hablar de su directora, Greta Gerwig. Para ello, invitamos a Laura Uribe, crítica, periodista y colaboradora de Girls at the Films.
3: Pues mira, Greta es una directora que primero fue actriz, o sea, ella eh, también eh, protagonizó algunas películas, no tantas. Eh, hizo el cambio relativamente rápido a, a la dirección y al guionismo, también ella es, es guionista. Y algo curioso es que Barbie eh, iba a ser estrenada mucho antes. O sea, realmente eh, iba a tener una producción totalmente diferente. El proyecto pasó por muchísimas manos hasta que al final eh, quedó con ella y con Margot Robbie. Margot Robbie también es productora. Y primero originalmente iba a ser Anne Haraway, después iba a ser Amy Schumer la comediante, iba a ser otra productora, iba a ser una dirección artística totalmente distinta quién sabe cómo hubiera, cómo hubiera salido eso, y después pues cayó en las manos de, de Greta, que ya venía de hacer eh, películas como Lady Bird, que fue su ópera prima y fue muy aplaudida, la nominaron al Oscar, de hecho, por, por esa película.
1: El trabajo de Greta Gerwig está siendo tan reconocido que presidirá el jurado de la edición número 77 del Festival de Cannes, para Laura Uribe, uno de los aspectos más interesantes de su cine es la manera en la que narra las experiencias de las mujeres y su mundo interno.
3: Y después eh, se pasa a hacer Mujercitas, que fue una adaptación también muy bien, muy bien lograda del libro de Luisa May Alcott. Y pues creo que hay algo que podríamos recalcar de su trabajo es que justamente eh, ella está muy... le interesa mucho como la introspección, ¿no? O sea, como... Tanto Lady Bird como Mujercitas tenían momentos en los que las protagonistas veían mucho hacia, hacia adentro, hacia ellas mismas. Y creo que su trabajo también ha sido muy centrado en... También ya lo vimos ahorita, ¿no? Ha sido muy centrado como en las mujeres, en el, el, un poco en lo que significa la feminidad. Sus protagonistas, eh, a lo mejor la, con excepción de Barbie, que, que también lo descubre un poco más al final, sus, sus protagonistas no, son, no han sido como las típicas niñas o las típica, eh, la típica adolescente no era Lady Bird, era todo lo contrario creo que algo que, que podríamos decir es eso, que ella está muy centrada como en la experiencia de las mujeres
1: Por otro lado, Fernanda Solórzano considera que Oppenheimer fue un gran regreso del director Christopher Nolan, que también ha dirigido películas como Batman, Interestelar Inception, Memento, entre otras
2: Pero lo más interesante fue que una película como Oppenheimer también tuviera tanta tanta audiencia, jalada por Barbie o no, pero si te vamos a pensar, pues es un tema árido, a mí me encantan estos temas, pero tampoco es una película dominguera, ¿no? es decir, te requiere mucha concentración porque además salta en el tiempo y regresa y demás, el tema en sí mismo es duro, ¿no? las pruebas para la, para la guerra nuclear... Pero además fue un buen muy buen regreso de Christopher Nolan. A mí la película anterior, Tenet, me pareció espantosa, no me gustó nada, me pareció confusa. Y, me pareció, y esta, en cambio, este, me parece de sus mejores películas. Entonces, creo que este experimento como tal funcionó.
1: Las expectativas eran altas. Y para Laura Uribe, Nolan cumplió.
3: Oppenheimer, como decíamos, es una película totalmente diferente a, a Barbie. es Christopher Nolan... Eh, como mencioné ha sido un director muy muy prolífico realmente creo que es de los pocos que se podría decir que no tiene malas películas me gusta mucho cómo Nolan juega también con la perspectiva de, de ambas historias no o sea eh, si ya la vieron pues recordarán que él casi nunca hace películas como lineales entonces esta no fue la excepción también va como juega mucho con, el, con el, las paradojas del tiempo y también
4: con la perspectiva de los personajes si quieres ver Barbie, está en HBO Max y Oppenheimer está disponible para comprar en Amazon Prime. Otras películas de Greta Gerwig como Mujercitas están en Netflix y otras de Nolan como Inception en HBO Max.
1: Y aunque estas películas de las que hablamos fueron filmadas con meses de anticipación, el cine que se produjo este 2023 en Hollywood y que veremos en los próximos meses, estuvo en vilo por la huelga de actores y escritores iniciada en julio pasado. Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos que vayas a nuestro episodio Huelga en Hollywood. ¿Qué le espera al cine mexicano? Para el crítico Alejandro Alemán, cofundador del podcast Filmsteria, esta huelga representa la primera gran crisis de los servicios de streaming. Y aunque su balance es que los actores y escritores salieron fortalecidos, el costo lo vamos a pagar otros.
5: Esta es su primer gran crisis... Y definitivamente todo lo que se haya prometido en esas negociaciones lo vamos a terminar nosotros pagando de una u otra forma, en el sentido del dinero. O sea, van a subir las tarifas. Netflix, por ejemplo, ya no te deja compartir la, la password. Todo va a caer al final al consumidor. Y yo me pregunto hasta qué punto el consumidor va a seguir pagando, no sé, cinco plataformas, cuatro plataformas, o ya no va a pagar ninguna.
1: Alejandro Alemán nos plantea un escenario poco optimista. El modelo de negocio implica que las plataformas tengan, al menos una vez al mes, un contenido súper interesante para engancharnos y además que el número de suscriptores siga aumentando. Pero ambas cosas tienen un límite. También ve otra posibilidad mucho más alentadora. Y es el hecho de que ante una nueva crisis del streaming, lo más probable es que la gente regrese a las salas de cine y que éstas no se conviertan en una cosa de culto para un nicho como lo es hoy la industria de los vinilos, por ejemplo. Y aprovechando que tenemos a un crítico con las credenciales de Alejandro Alemán, le preguntamos qué le pareció a Napoleón, una de las películas más esperadas del director Ridley Scott, el mismo que estuvo al frente de cintas como Blade Runner, Alien el octavo pasajero, Gladiador y Hannibal.
5: Yo no veo en, en Napoleón una obra mayor de Riddle Scott. Yo sí siento que Riddle Scott es un director que vive más de sus glorias pasadas que del cine que nos ha estado entregando eh, recientemente. Me parece que Napoleón, y de, por algunas de sus declaraciones no creo estar muy errado, es un wikipediazo. O sea, es una película que simplemente te está mostrando cosas que pasaron, no hay profundidad en ninguna de ellas. Hay una línea que sí las une y que es justamente la relación con Josefina. Y de hecho eso es lo mejor de la película. La película debió llamarse Josefina, no Napoleón.
1: Alejandro Alemán nos dice que Apple TV Plus publicará una versión distinta a la que vimos en el cine con lo que se llama El corte del director. Y adelanta que es probable que esa versión sea mucho mejor. Pero por ahora no le augura un buen futuro al Napoleón que vimos en la gran pantalla.
5: Yo la verdad es que ni siquiera como una crítica o una desmitificación de Napoleón. Yo simplemente veo una película que es de estas y que seguramente muchos en el auditorio las recordarán. Yo las recuerdo con mucho terror. No sé si recuerdan en la secundaria cuando llovía, ¿no? Y que no podías hacer la clase de deportes. Que te metían al auditorio, ¿no? O a un salón. este, Y, y que te ponían un documental aburridísimo, ¿no? Entonces creo que ese va a ser el destino de esta película va a ser la clásica película que te van a poner en la secundaria en una de esas hasta en la primaria cuando no llega el maestro ¿no? o cuando llueve en la clase de deportes, de ese nivel está y vamos, si fuera otro director pues dirías ok pero pues estamos hablando de Riddle Scott, la leyenda bla 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 Napoleón está en salas de cine
4: y próximamente estará disponible en la plataforma Apple TV Plus otras películas de Ridley Scott como Gladiador están disponibles en Netflix.
1: Otro de los grandes aciertos de este año fue Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, quien ha dirigido El Lobo de Wall Street, Taxi Driver, El Aviador o El Irlandés. Esta nueva cinta trata del asesinato de los miembros de un pueblo indígena en Estados Unidos ante el descubrimiento de petróleo en sus tierras durante los años 20. En este episodio la periodista y crítica Fabiola Santiago nos cuenta sus impresiones.
6: Pero al menos dentro de lo que yo vi sí fue como... Sí fue mi favorita, creo. Sí, creo que está... Aunque haya muchas otras que, que tengan muchos méritos, esta de, definitivamente eh, creo que se coloca en, en otro nivel en términos... Digo, además de que el señor es un genio indiscutible, pero muchas veces, por ejemplo, yo no, no conecto con, con, con los temas o... Eh, Incluso como que ya me estaba cansando a veces como de los, de los actores. Y en esta película eh, toca un tema respecto a la a las masacres que vivieron los nativos americanos en Estados Unidos. Y que creo que puede ser muy, muy vigente si pensamos esos temas como mayores en, en la actualidad. Y cómo eh, se sigue dando como el despojo de de tierras, etcétera, eh, y sí, creo que si no lo han visto, ojalá que tengan la oportunidad de, de todavía echarle un ojo, porque también va a ser una de las películas que va a estar
5: eh, ahí arrasando en las temporadas de premios.
1: Escuchemos también a Alejandro Alemán.
5: Y la verdad es que a mí me sorprendió absolutamente Killers of the Flower Moon, porque lo que vemos es a un Martin Scorsese en plena facultad o sea, eh, creo que todo, todo su, toda su filmografía sí está contenida en esta película, todo su discurso respecto a la violencia, a las consecuencias de la violencia. Y además nos viene a contar esta historia que, bueno, yo no conocía, que estoy seguro que muchos en Estados Unidos mismos no conocían. Y con este cierre, que obviamente no voy a dar spoiler, pero que se siente un poco como una despedida, y también como este compromiso que tiene él y que lo ha tenido desde mucho tiempo de que las historias se conserven, que las historias se sigan contando, que el mismo cine se conserve para que siga llegando otras generaciones. Killers of the Flower Moon está disponible
4: para rentar o comprar en Amazon Prime. En esta misma plataforma encontrarás otras de sus películas como El Aviador o El Lobo de Wall Street.
1: Pasemos ahora a hablar de una de las mayores sorpresas del cine mexicano en el año pasado, Totem, la segunda película de la directora Lila Avilés que tuvo un enorme éxito previo con su ópera prima La Camarista. Totem es una historia que se desarrolla en el microcosmos de la casa de una familia que está a punto de celebrar una fiesta para uno de los hermanos que está muy enfermo y que tiene una hija pequeña, Sol, quien pasa un día ayudando a la familia a preparar la fiesta mientras va comprendiendo cómo cambia el mundo a su alrededor. En su espacio del Lumbre Cinema, Fabiola Santiago escribió una reflexión interesante acerca de cómo la vida a nuestro alrededor no se detiene mientras alguien está enfermo o fallece.
6: Es una película, creo que única, porque tiene un ritmo muy peculiar. La verdad es que eh, quizá no es eh, lo más convencional a lo que estamos acostumbrados, porque... Recordemos que, por ejemplo, el, este como nuevo boom de cine mexicano que eh, en los inicios de los 2000 fue como con Amores Perros eh, y Tu Mamá también, esas películas, eh, tenían una narrativa, digamos que eh, más entretenida, ¿no? como que tenía este, otras maneras de enganchar. Y Totem es una película que creo que se siente mucho. Pero que eh, si uno tiene como la disposición de realmente sentarse a, a sentir la película, a, a ir con ella. Creo que además está mostrando también otra cara del cine mexicano y del país. Siempre nos quejamos no de que eh, los temas recurrentes del cine mexicano son este, muy violentos, etc. Y esta película tiene eh, mucha sensibilidad. Eh, creo que eh, merece tanto los premios como la atención y que la gente se dé la oportunidad de, de verla.
1: En este episodio también invitamos a Jessica Oliva, crítica y periodista en Cine Premier y en el podcast Filmsteria. A ella, que por cierto estudió una maestría en Historia del Pensamiento, le preguntamos si el hecho de que nos conmueva tanto una película que no está basada en desapariciones forzadas, homicidios, narcotráfico, desigualdad, feminicidios, está abriendo una nueva etapa en el cine mexicano
0: pues
7: México está viviendo una situación complicada, obviamente, ¿no? Para nadie es noticia eso. Y el cine, pues, trata de reflejar ¿no? el espejo, lo que sentimos. Lo que sí, lo que sí ha sucedido en la industria últimamente es cuando vemos temas eh, crudos y de violencia, sobre todo, por ejemplo, desapariciones forzadas, que es algo que por mucho tiempo se trató en documental y recientemente algunas cineastas, mujeres sobre todo empezaron a intentar también eh, explorarla a través de la ficción, creo que estamos en un momento en el que nos estamos preguntando cómo contar esas historias, cómo más se pueden contar que justamente no sea poner, a, ya sabes, ¿no? a, a, a la madre desesperada frente a la cámara y extraer y exprimir su dolor.
1: Como dice Jessica Oliva, no es que no tengan valor esas historias, pero este también es un momento en el que las y los creadores están volteando a ver a otros cineastas, a los pueblos indígenas y a otras sensibilidades.
7: Creo que eso es algo que estamos ya empezando a sentir, que quizá por ahí ya no es. Y entonces queremos encontrar otro lenguaje. O sea, ¿cómo se cuenta la violencia? Es un tema enorme, ¿no? Que no es de ahorita y que obviamente ha estado en, en teoría cinematográfica desde hace décadas, ¿no? ¿Cómo poner la violencia en pantalla? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿para qué? ¿No? ¿para qué queremos ver eso? ¿qué queremos generar en los espectadores? porque también esa indignación de mecha corta de ¡ay, qué horrible! y luego ya me voy a comer ¿no? y si tenemos muchas películas así también se vuelve poco elocuente, se vuelve un poco estéril
1: para Jessica Oliva es importante que entendamos un poco más de la biografía de Lila Avilés para apreciar mejor Totem.
7: Porque Lila Avilés es una, es una cineasta que a mí la verdad me gusta mucho su, 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 su ópera prima fue La Camarista eh, que estrenó hace unos años. Ella empieza su carrera como actriz de teatro, como directora de teatro, pero tiene esta cosquillita, ¿no? De que quiere hacer cine, quiere hacer cine. No tiene esta formación escolar cinematográfica. Y un día se lanza y hace la camarista y se convierte en una de las óperas primas más exitosas de los últimos años. ¿Por qué? Porque Lila tiene eh, esta onda de... Re, retratar micro universos en donde todo está contenido ¿no? en, ese, en, en ese entonces en la camarista fue un relato de una camarista ¿no? de lo que pasa en los hoteles a través de la mirada de ella y es una mirada muy sensible, es una mirada que logra profundidad a pesar de que estamos como en estos universos contenidos
1: Totem fue escogida como la cinta mexicana que va a representar a nuestro país en los premios Oscar y la verdad nos emociona mucho a los fans de esta película saber que podría estar en la competencia por un premio de la Academia. Pero Fernanda Solórzano nos hace una advertencia sin intención de echarle la sal a la directora.
2: Es bien complicado el tema de la representación de México en los Óscares, porque es inevitable pensar que ellos no necesariamente entienden muchas cosas de nuestro contexto y que claro que no se trata que escojamos películas para complacerlos, pero pero sí creo que se puede perder, justamente perder en la traducción, como se dice, mucho de lo que esta película está queriendo decir, que es, eh, no la voy a explicar, porque yo creo que una de las eh, decisiones de Lila Viles fue no explicar lo que estaba sucediendo, pero que tiene que ver con cómo eh, pues, culturas como la nuestra, sociedades como la nuestra, pueden hacer que eh, en una reunión como la que la mayor parte de la película abarca, habla sobre una reunión, pues coexistan eh, la celebración de la vida y también la despedida hacia alguien que pues pronto va a dejar este plano, ¿no? Y al ser una película que no tiene un argumento tan convencional de planteamiento, clímax y desenlace, también a lo mejor esto va a, de, no a confundir a los votantes, porque bueno, son personas todas que han visto todo el tipo de cine, pero siento que los Oscars suelen premiar películas que son un poco
4: menos, amb menos ambivalentes, menos polisémicas. La camarista de Lila Viles está disponible en movie y Totem está en salas de cine
1: Hablando del trabajo de mujeres mexicanas no podríamos dejar fuera Temporada de Huracanes la adaptación al cine de Elisa Miller del libro homónimo de Fernanda Melchor que ha generado opiniones divididas Jessica Oliva nos cuenta que hay una especie de frenesí en la industria por conseguir la propiedad intelectual de libros para llevarlos a la pantalla grande como los de Juan Rulfo, Juan Pablo Villalobos y Claudia Piñeiro y posiblemente las críticas sean parecidas a las de Temporada de Huracanes, así que le preguntamos, ¿qué tan acertado es valorar una película en función de cuánto se parece a un libro?
7: En el caso de Temporada de Huracanes, eh, es una película que yo vi en el Festival de Morelia, eh, me parece una adaptación correcta en el sentido de que traslada eh, los temas del, del libro y traslada los acontecimientos del libro a la pantalla… Eh, y tiene como estos elementos que por separado están bien hechos, ¿no? La fotografía de María Seco, los actores son muy buenos, son actores nuevos que vienen del teatro. Elisa Miller, la directora, se ve que tenía este objetivo de eh, traer caras nuevas, que eso siempre se agradece. Y por separado, todos estos elementos son correctos. La novela es difícil de adaptar. ¿Cómo adaptas una novela? Que, va, que, tiene, que, que por más que hagas tú ahí malabares y la trasladas como tal, la novela va a tener imágenes más poderosas que tú, que, que, que el cine que tú hagas.
1: Si quieres leer una crítica sobre aspectos distintos a la adaptación del libro, puedes buscar el texto de Alonso Díaz de la Vega en gatopardo.com.
4: Temporada de Huracanes está disponible en Netflix.
1: Y ahora, ¿qué debemos esperar del cine en 2024? Los críticos que entrevistamos nos dan un panorama a través de películas interesantes que se estrenarán o ya se están estrenando. Empecemos con Fernanda Solórzano.
2: La película Días Perfectos de Bim Benders es una película que todavía no se estrena, pero está a punto de, de estrenarse. Entonces por eso me animo a hablar de ella. Yo la vi en el festival de Morelia, entonces bueno ya, eso es eh, lo que la trae movie y yo la verdad le había perdido la pista a venders Benders hacía unas cuantas películas que ya no me causaba tanto entusiasmo como lo hacía eh, durante una buena parte de su carrera y aquí regresó como vamos con una visión de lo que es llegar a un punto de tu vida en el que miras hacia atrás y haces que coexistan pues de las pérdidas pero pues también las alegrías de todos los días si lo digo yo va a sonar súper cursi y la película es todo menos eso pero bueno, si no tardan en estrenarse, no se la vayan a perder. Seguramente pasará primero en pantalla grande y ya después llegará en plataforma. En cualquiera de los dos formatos, yo metería las manos por esa película.
1: Si te gustó Tetris o Social Network, Alejandro Alemán tiene una crítica a una película interesante. Blackberry, el inicio de la historia, una cinta que tiene vasos comunicantes con las otras dos.
5: Es una historia de fracaso y a lo mejor eso también eh, ayuda a que sea mucho más interesante eh, hay, hay algo en la psique humana que, que nos, eh, como que nos da gusto ver estas historias de fracaso, ¿no? Son, tienen más jugo, creo que hay más fondo ahí que una historia. Yo les pongo en un subgénero que es algo así como la creación de las empresas, ¿no? O sea, cómo, cómo se crean las empresas, cómo son estos negocios y demás, y que ya hay muchas. Pero lo que tiene Blackberry es que divide, o sea, se va por, la, por lo sencillo y no por eso es este facilón. Es, son tres actos, es el, el surgimiento, eh, cómo se va haciendo famoso el, el aparato y, y, y la caída, ¿no? Y me parece que las actuaciones están brutales, pero sobre todo el director, Matt Johnson, lo que tiene es que impregna un ritmo muy emocionante eh, y además tiene una gran recreación de época que no es de estas recreaciones de época que necesitas mucho dinero, son detalles casi guiños a los que vivimos en esa época. A veces
1: pensamos que lo más importante de las películas son los actores o la fotografía, pero el diseño sonoro es un elemento difícil de lograr y que requiere del trabajo de muchos profesionales del cine. Jessica Oliva nos recomienda una cinta que tiene un gran trabajo en este aspecto.
7: Hay una película que se llama The Sound of Interest, con Jonathan, de Jonathan Glazer que habla sobre el holocausto judío, pero no se centra, es algo difícil de hacer, ¿no? No centrarte en, lo, en las víctimas, sino en los perpetradores, ¿no? Lo que cuenta es la vida cotidiana de esta familia alemana, tú al principio no sabes qué está pasando, los ves muy felices, y resulta que es esta familia del director del campo de Auschwitz, que vive al lado del campo de Auschwitz, y lo único que separa a su mansión, bueno, a su jardín paradisiaco, y ellos están viviendo la vida que quieren vivir, ¿no? Lo único que separa a ese paraíso de Auschwitz es una pared, un muro, y mientras ellos están disfrutando de sus picnics y de sus este domingos soleados, es, podemos escuchar, obviamente, todo este diseño sonoro. También es impresionante. Podemos escuchar los gritos, las máquinas del otro lado.
1: Y para ver cine en otros idiomas, Fabiola Santiago nos tiene un adelanto más.
7: En México se va a estrenar
6: en febrero, me parece, eh, una película que que estuvo en Sundance, que se llama Past Lives eh, que ahorita igual está teniendo como ya en nominaciones en esta, en esta temporada de premios está colocando tanto dentro de las películas dramáticas eh, más nominadas en Estados Unidos como también está, está colándose por ahí en categorías de películas de habla no inglesa porque eh, está hablada también en, en coreano y es una película que en apariencia es como una historia sencilla de amor, pero creo que tiene una forma también muy interesante de conectar con, con la audiencia porque toca temas sobre, sobre el destino sobre las decisiones que tomamos eh, en la vida, no solo, no solo en el amor eh, pero sí, ha sido una película que ha llamado mucho la atención a mí en particular fue una película que no, no, esperaba, no esperaba ver
1: 2023 fue un gran año para regresar a las salas de cine. Y películas que hemos mencionado aquí como Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Past Lives y Zone of Interest están nominadas a los Golden Globes, mientras que otras como American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Hold Overs, Maestro o Poor Things están en la lista de predicciones para mejor película en los premios Oscar de la revista Variety. Con lo que ya podemos darnos una idea de cómo pintará el panorama durante la entrega de la estatuilla el 10 de marzo de 2024, en la entrega pasada vimos discursos muy emocionantes de los integrantes del casting de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, como el del actor Ke Hui Kwan y la actriz Michelle Yeoh. También vimos premios a actores a los que la Academia al fin les hizo justicia, como Brendan Fraser o Jamie Lee Cortes. Así que superar esa edición será todo un reto en este 2024. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Mercedes Hernández, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.
0: A lot can happen in the next three years, Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-term medical plans are available for these changing times.